0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier.
1: Und da sind wir heute wieder mit einer neuen Folge von den Wedding Bros, nachdem letztes Mal unsere ZuhörerInnenzahlen massiv explodiert sind. An dem Punkt, wohl Julian und unsere wunderbare Gästin, die liebe Ali, nämlich ein kleines Intro gesungen haben, haben wir gesagt, wir müssen jetzt in das zweite Wedding Bros Podcast Jahr natürlich mit mindestens demselben Niveau starten, welches wir letztes Jahr versucht haben. Wir steigern uns jedes Mal. Vielen Dank für euer Feedback, was uns zu dieser Folge ganz besonders wieder erreicht hat. Ich freue mich, mein lieben Podcast-Gast, äh, zu Gast, Partner, zu Gast, wir sind, ihr wisst es gleich. Also, mein lieben Podcast-Partner <lacht> dabei... <lacht>
2: Hol ich hole mein nochmal ganz tief
1: Luft. Ich hole nochmal ganz tief Luft. Mein lieben Podcast-Partner hier als meinen heutigen Lieblingsgast quasi zu haben, denn wir sind heute ohne Gast. Warum, das erfahrt ihr gleich. Der liebe Mann, der ich befürchte gerade kurz in der Klopause vor Aufnahme schon meine Anmoderation geklaut hat. Mir schwant übles Ladies and Gentlemen. Er ist heute analog unterwegs. Der Mann mit der schönsten Schreibschrift Osnabrücks. Man könnte sagen, im wikinger -Schach nennt man ihn den Hyperhügel. Ähm, ihr könnt sicherlich irgendwann mal gegen die Wedding Bros antreten. Ich glaube, das sollten wir mal als Format etablieren. Ladies and Gentlemen, es ist der Mann, der einen noch trendigeren Klingelton hat als der Wedding Bros Podcast-Jingle. Mal gucken, wann er den ändert. Ladies and Gentlemen,
2: herzlich willkommen, Julian Hügelmeier. Oh wow, lieber Jakob ähm, oder soll ich sagen, lieber Pudels vielen Dank für diese <lacht> wunderbaren Worte zur Einleitung also es steigert sich ins Unermessliche, glaube ich, hier unsere Intros da war so viel Gast dabei, äh, aber das ist ja auch richtig, ums Gastgewerbe soll es ja heute unter anderem auch gehen ich bin ja total glücklich, dass du mit mir jetzt tatsächlich in das zweite Jahr Wedding Bros hier gehst und dass du das überhaupt noch schaffst, mit mir den Podcast aufzunehmen weil du ja mittlerweile nicht mehr nur als Musiker Hochzeitsmusiker, sondern mittlerweile auch als Straßenmusiker in Lingen und äh, unterwegs bist und in einer Funktion als der Nachtbürgermeister natürlich auch gerade schwer beschäftigt bist, äh, den Fassanstich in jeder Lokalität in unserer Region höchstpersönlich <lacht> zu übernehmen. Meine Damen und Herren, er sitzt vor mir mit Augenringen, wie sich das für einen echten Nachtbürgermeister gehört. Lieber Jakob Lübcke, schön dich wiederzusehen.
1: <lacht> ja, grüß dich. Also, dass wir das hier wirklich noch tun. Ne? Also, wer hätte es, ich weiß, als wir vor, ich glaube, die Idee steht ja wirklich auch schon so zwei, drei Jahre im Raum mit diesem Podcast, ähm, dass wir es mit Corona endlich angefangen haben. Jetzt steigen wir ins, ich glaube für Podcaster ist es das verflixte zweite Jahr. Das heißt, wir tun unser Allermöglichstes, dass wir hier dranbleiben. Von daher, ich habe richtig Bock. Ja, absolut. Und letzten
2: Monat im Mai, da haben wir unseren Geburtstag gefeiert, unser einjähriges. Haben wir einen ganzen Monat lang gefeiert. Ja, und äh, wie sich das gehört und was sollen wir sagen? Ein Monat später und Corona ist vorbei eigentlich, ne? Bitte sehr. An dieser Stelle <lacht> an alle, die sich bedankt haben. In der Zwischenzeit bitte sehr. Wir Wedding Bros haben es natürlich gerne möglich Gern gemacht. Gerne. Ja, ihr wolltet wieder Hochzeit feiern, haben und wir haben gemacht. gesagt. Macht kein Thema. Ja. So, wir haben es den ganzen Winter <lacht> über gepredigt. <lacht> Oh Gott, da lehnen wir uns gestern schon wieder weit aus dem Fenster und ich weiß auch nicht, warum wir so verrückt sind, aber wir tun es, glaube ich, Jakob. Heute, wir tun es einfach. Wir, tun's.
1: wir haben uns heute dazu entschieden, weil die Nachfragen so groß waren, äh, ein
2: Volume 2 unserer Folgen zu machen, nämlich heute mit dem Thema Hochzeitsfeiern in Corona-Zeiten. Äh, Special 2 äh, hast du gerade schon gesagt, die, äh, das letzte gab es im November letzten Jahres, nach einem äh, ja dann doch äh, ja eigentlich ganz schönen Sommer, mhm. kann man sagen, oder Zumindest einen besseren Sommer, als wir das teilweise erwartet hätten 2020, als es losging mit Corona. Und dann äh, ging es ganz steil bergab. Ein, ein dunkler Mo äh, Winter liegt <lacht> hinter uns. Und ähm, ja, jetzt ähm, stehen die. Ähm, Vorzeichen langsam wieder etwas positiver. Es gibt Öffnungen in der Gastronomie in fast allen Bundesländern. Die Fallzahlen gehen zurück, was wir uns lange erhofft und gewünscht haben. Testungen und, und auch Impfungen zeigen so langsam ihre Wirkung, hat man das Gefühl. Und äh, auf einmal sind alle ganz aufgeregt, weil man ist auch so ein bisschen im Winterschlaf gewesen. Gerade auch die DienstleisterInnen, äh, kann man sagen, waren relativ ähm, überrascht davon, dass es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch schneller ging jetzt als erwartet. Wir freuen uns natürlich aber riesig. Wir haben jetzt äh, natürlich auch viel um die Ohren, muss man ganz ehrlich sagen, äh, weil man natürlich viel vorbereiten muss und es ist was völlig anderes glaube ich, wenn man äh, ja so mitten in der Saison ist oder einfach so mittendrin ist oder mittlerweile, wir hatten ja vor Corona das ganze Jahr über Hochzeiten, mhm. eigentlich auch mit den Winterhochzeiten. Und jetzt ähm, hast du teilweise monatelang keine Feier mehr begleitet. Das ist auch für Locations und so. Man kann das nicht von heute auf morgen wieder aufmachen. Du, <lacht> nee, du musst da echt deine Leute erstmal rekrutieren, Leute aus der Kurzarbeit zurückholen, Aushilfen wieder anmelden, du musst Bestellungen machen, ähm, Musst erstmal das abstauben. <lacht> die, die DJ muss seine Technik checken und so. Da musst du alles aufbauen, musst es wirklich mal freipusten vom, vom Staub oder so. Also, mhm. aber, ja, du musst erstmal an den Start kommen. Ne? Du und
1: musst erstmal an den Start kommen. Ich weiß, ich hatte äh, die Tage, durfte ich schon mit meiner ersten Hochzeit auch starten. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle schon berichten. Und ich glaube, ich habe selten so lange gepackt. Und bis ich da war, hatte ich selten so viel Schiss. Weil ich wirklich, also vorher dreimal durch mit so einer To-Do-Liste abgehakt habe, was brauche ich denn jetzt? Also ich, ich fühlte mich wirklich ganz aufgeregt, dass es hinhaut. Es hat glücklicherweise geklappt, ähm, aber ich glaube, ich hatte auch jedes Gerät wirklich mindestens zweimal Backup-mäßig dabei. Ähm,
2: genau, und es war aber wieder total schön. Ich glaube, ich kann es noch ein bisschen. Wie geht's dir? Absolut. Also hast du noch jeden Stecker, hast du noch irgendwie eine Buchse für gefunden, sasse <lacht> Und es schief am Ende. Ja, ist ja so. so mit der ja heutigen Ü18-Folge der Wedding Bros gar kein Problem, an, da, an was du wieder denkst. Ja, aber es ist so, aber ich glaube schon, dass wir da relativ schnell auch wieder reinkommen. Es ist ja auch ein bisschen für die, für die Gäste ungewohnt. Ne? Also mhm. wenn, man, wenn man jetzt mal so in der Außengastronomie saß, jeder Platz belegt, so viele Menschen auf einem Fleck auf dem Marktplatz oder so wow, aber mhm. äh, ist es ist total schön und ähm, ich glaube, es geht allen so, alle haben Lust aufs Feiern und ähm, ja, für, für manche Brautpaare jetzt gerade im Mai und so kam es einfach zu spät, was auch total schade ist. Definitiv. Aber jetzt geht's voran, wir werden gleich auch mal darüber sprechen, was gerade der aktuelle Stand ist, so eine Corona-Folge hat natürlich immer so ein bisschen ähm, den Nachteil, morgen kann schon wieder alles anders aussehen, das ist uns auch bewusst, deswegen vielleicht zur Einordnung hier einmal gesagt, wir nehmen heute relativ kurzfristig auf am 4. Juni. Gut, es ist
1: heute der 5. Juni, herzlich willkommen, schon im Neuen. Guten Tag, lieber Kollege. <lacht> Aber am 6. Juni kommt sie raus. Genau. Also, so Für alle Ersthörerinnen Reine und Ersthörer. Eine frisch
2: Folge. So. Und ähm, ja, wir haben aktuelle Verordnungen in Niedersachsen NRW, was, was ja so unser Einzugsgebiet ist. Aber wir haben natürlich mittlerweile auch Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland. Ähm, da haben wir wieder die Problematik, die wir auch im letzten Jahr schon haben. Wir sind da im Föderalismus unterwegs. Jedes Bundesland hat jetzt wieder eigene Verordnungen. Und dementsprechend auch andere Regelungen. Definitiv. Wir sind ganz tief drin in NRW und Niedersachsen, weil uns das natürlich hier vor allem betrifft. Ähm, können darüber heute ein bisschen sprechen, wollen aber gleichzeitig auch noch mal so ein bisschen zurückschauen auf das letzte mhm. Jahr Corona und wir wagen vielleicht auch einen kleinen Ausblick, mal gucken.
1: Vielleicht tun wir das und vielleicht sind wir, naja, vielleicht sind wir doch nicht ganz alleine, sondern vielleicht haben wir uns vorher das ein oder andere Statement, den ein oder anderen Erfahrungsbericht schicken lassen. Das heißt, wir sind natürlich ganz gespannt, wen ihr von unseren Hörerinnen und Hörern wiedererkennt, äh, mit wem ihr unbedingt schon mal hier in einer Wedding Bros Podcast Folge gerechnet habt. Das heißt, vielleicht überraschen wir euch auch da an der einen oder anderen Stelle. Vor allen Dingen aber mit ganz, ganz persönlichen Geschichten einfach von unseren lieben
2: Dienstleisterkollegen, und Kollegen. Ja, absolut. Zur Einordnung, äh, zum aktuellen Stand der Lage mit den aktuellen Verordnungen jetzt im Juni, ist es äh, vielleicht auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich jetzt auch schon von, von Braupan, mit denen ich ta tagtäglich telefoniere, gehört habe, dass es ja, es ist auch ein bisschen eine belastende Situation, dass, wenn man jeden Tag irgendwie die Nachrichten ähm, updatet und guckt, gibt es irgendwie neue Entwicklungen und ähm, es wird auch unglaublich viel über die sozialen Netzwerke mittlerweile da verbreitet. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich darf mich da so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, sagen, dass der eine oder andere da versucht, auch so ein bisschen Clickbaiting zu betreiben. Ähm, jeder will irgendwie als erster irgendwelche News äh, verkünden. Da werden teilweise Postings über Öffnungen gemacht, äh, informiert, bevor überhaupt die Verordnungen wirklich da sind. Ähm, man muss sagen, da gibt es häufig, du bist da ja selber auch ähm, nah an der Politik gibt es häufig Entwürfe. Da sickert dann schon auch mal das eine oder andere durch. Ganz häufig ist das dann auch so, dass das hinterher dann nochmal in der Verordnung bestätigt wird. Aber es ist eben nie zu 100 Prozent sicher, dass das dann auch so kommt. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn, wenn es dann gerade so große Verbände gibt im, im Hochzeitsbereich, die dann eben versuchen, die Allerersten zu sein, die irgendwas dazu zu posten. Alle anderen DienstleisterInnen teilen das dann auf ihren Seiten und ähm, dann stimmt das am Ende gar nicht. Auch das ist passiert in den letzten Wochen und da muss man auch ganz klar sagen, da haben sich manche Brautpaare total von verrückt machen lassen, haben mir schon gesagt, ey, wir gucken gar nicht mehr über Instagram, wir werden da total wahnsinnig und äh, was kann man äh, ja, Brautpaaren da jetzt als Tipp geben, also wenn ich jetzt plane und will wirklich wissen, was gilt für mich in meiner Region, in meinem Bundesland und dann vielleicht auch nochmal in meiner Kommune, ähm, was würdest du machen, Jakob?
1: Ja, also ich glaube, und da sind wir uns mit allen Dienstleisterinnen ja sicherlich einig, ich glaube fast, es gehört mittlerweile zu dem Berufsbild eines Hochzeitsdienstleisters äh, dazu, mittlerweile diese komischen Corona-Verordnungen zu kennen. Ja. Also so wie es ja nicht ausbleibt, dass eigentlich jeder von uns zumindest über das letzte Jahr einmal das Wort Inzidenz benutzt hat. Also das, Daran kann ich mich zumindest aus dem Unterricht früher nicht mehr erinnern. Das heißt, auch da ist natürlich viel gelernt worden. Und da ganz klar der Tipp an alle Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube gerade wirklich, man kann von uns erwarten, dass wir plus minus auf dem Laufenden sind und dass aber wir in jedem Fall ganz, ganz verantwortungsbewusst auch mit all unseren Brautpaaren umgehen das heißt, wenn wir an ein paar Stellen sehr sicher sind, dann kann man das genauso sagen, aber lieber einmal nochmal sagen, hey, ich muss es nochmal nachgucken und lieber nochmal gegenchecken, statt mit was vorauszugehen. Ich glaube, der oder die beste Ansprechpartnerin im aktuellen Moment sind die Locations, weil die Locations sind dadurch, dass sie standortgebunden sind, wissen sie am besten, was für ihre persönliche Position gilt. Wir als Dienstleistende... Upa. Dienstleistende, ein schönes Wort. Wir als Dienstleistende sind natürlich dann auch in unterschiedlichen Bundesländern unterwegs für NRW und Niedersachsen, du sagtest es gerade, sagen wir es gleich auch nochmal, was mit äh, dem jetzigen Zeitpunkt gerade gilt. Ähm, das heißt, da wissen wir es noch relativ gut. Wenn es jetzt dann aber doch nochmal in andere Bundesländer geht, und das passiert natürlich durchaus, ähm, dann wissen sicherlich die Locations da vor Ort am besten Bescheid. Vielleicht ein kurzer, ein, ein absoluter Insider-Hinweis an dieser Stelle. Ähm, aus meiner Tätigkeit als Nachtbürgermeister. Wir versuchen da auch gerade über die Stadt möglichst nah auch an unseren Dienstleistenden hier dran zu sein und die zu briefen. Also da gibt es gerade wirklich auch Meetings ähm, zwischen Krisenstab und auch der Gastronomie, wo man wirklich versucht, hey, einfach zu erklären, was hat denn der Moment gerade, was gilt und was gilt nicht. Das heißt, das sind wirklich
2: da, glaube ich, die am besten gebrieftesten, oder? Ja, absolut. Sehe ich genauso. Absolute Pflicht. Ich kann es nicht verstehen, wie man irgendwie als Dienstleister professionell was mit Hochzeiten zu tun hat und sich nicht mit den aktuellen Verordnungen auskennen kann. Ja, das ist nervig. Ja, das sind dann auch mal schnell irgendwie 40, 50 Seiten. Man muss aber auch sagen, die Paragraphen, die dann letztendlich für einen wichtig sind, das sind am Ende vier, fünf, die wirklich entscheidend sind und die muss man kennen. Es liest sich manchmal ein bisschen schwierig. Man muss es drei, vier Mal lesen. Man muss dann vielleicht auch mal mit anderen sprechen und, und auch Nachfragen stellen. Da gibt es aber mittlerweile... wie. Du auch gesagt hast, gute Angebote, wo man eben auch Fragen stellen kann. Aber es ist schon auch unsere Aufgabe, da die Braupaare ein bisschen zu begleiten, weil die machen das nicht tag tagtäglich und mhm. sind da auch häufig mit überfordert. Und dann ist es wichtig, erstmal keine zu übereilten Meldungen rauszugeben, nicht einfach undurchdacht irgendwelche Sachen zu teilen in der Story, ähm, bevor man nicht wirklich sich sicher ist, okay, das ist auch der aktuelle Stand der Verordnung ähm, und dann entsprechend da beraten, den Braupann zur Seite zu stehen. Aktuell haben wir noch einige Auflagen, Einschränkungen, wenn die Fallzahlen weiter zurückgehen. Ähm, dann war es im letzten Sommer so, dass mehr möglich war auch und ähm, da hatten wir noch keine Tests, muss man sagen. Ähm, mhm. Wir hatten noch keine Impfung. Von daher aus meiner Logik ähm, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass wir spätestens im, im Hochsommer dann auch einen relativ entspannten Normalbetrieb haben äh, werden, wenn es um private Feiern geht.
1: Drücken wir da auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht äh, rezitieren wir einmal den jetzigen Stand und wie gesagt mit der deutlichen Bitte zur Überprüfung in eurem Bundesland und in eurem Moment. Mit dem jetzigen Stand heute Sonntag, den äh, 6. Juni gilt für Niedersachsen bei einer Inzidenz von unter 35, dass bis zu 100 Personen zusammenkommen dürfen getestet, selbstverständlich negativ getestet. Es gelten aber weiterhin Kontaktbeschränkungen und Maske. Das heißt, für Niedersachsen gilt gerade zehn Personen aus drei Haushalten plus Geimpfte und Genesene. Und äh, die dürfen sich quasi in so einer Kohorte, sogenannten, äh, an ihrem Tisch natürlich aufhalten. Am Tisch darf dann die Maske selbstverständlich abgenommen werden. Aber auch zum Tanzen ist es jetzt gerade, wie gesagt, stand jetzt, für Niedersachsen noch so, dass auch auf der Tanzfläche mit diesen Kohorten Abstand gehalten werden muss, entsprechend von anderthalb Metern und dann aber auch wirklich mit Maske getanzt werden darf. Und da haben wir auf jeden Fall
2: einen kleinen Erfahrungsbericht für euch dabei, aber das erzählen wir euch gleich. Genau, wie und ob das umgesetzt werden kann, wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal drüber, aber hier ausdrücklich auch nochmal die Info. Es gibt kein ausdrückliches Tanzverbot, aber es gibt eben diese Einschränkung mit den Kontaktbeschränkungen. In NRW sieht es wieder etwas anders aus. Dort sind Hochzeitsfeiern bei einer Inzidenz unter 35 erlaubt oder allgemein private Feiern, das können eben auch Geburtstage sein, mit bis zu 50 Personen mit einem negativen Test. Allerdings können dort Geimpfte und als genesen geltende Menschen dazukommen. Das heißt, wenn man entsprechend viele Geimpfte hätte, könnten auch 150 Geimpfte zusammen feiern. Das wäre eben auch möglich. Und dort gibt es dann keine weiteren Abstandsgebote und es gibt auch keine Maskenpflicht für die Gäste, was es natürlich etwas einfacher in der Umsetzung dann letztendlich macht. Und ähm, der Unterschied in Niedersachsen ist auch noch, dass das gebunden ist an eine Gastronomie, also man kann jetzt nicht im eigenen Garten mit 100 Leuten diese Feier machen, eben an eine professionelle Gastronomie, weil eben auch ein Hygienekonzept gebraucht wird, was dann in der Regel auch die Gastronomie erarbeitet, je nach den Begebenheiten in der Location. In NRW sieht es da etwas anders aus, ähm, genau da ist die Auflage nicht mit einer Gastronomie verbunden. Alles, wie gesagt, nicht rechtsverbindlich,
1: nur dass wir uns an der Stelle sicher sind und zum jetzigen Zeitpunkt gültig bis zum 24.06. Toi, 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 dass sich aber auch das nicht ändert, denn für Niedersachsen wurde es zugegebenermaßen im Laufe der letzten Woche trotz neuer Verordnung nochmal revidiert. So, aus den schönen Dingen des Lebens und den romantischen Einzelheiten der Wedding Bros. Ich würde sagen, damit wir das einmal im Plastisch kriegen, sollen wir in ein absolutes Positivbeispiel mal reinhören, wie das denn funktionieren kann.
2: Ja, absolut. Das sollten wir tun. Ich darf mich da ja immer ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Das ist ja schön, weil ich ja einfach nur als Gewerbetreibender noch nicht politisch aktivierter Mensch unterwegs bin. Also was in Niedersachsen läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schwer nachzuvollziehen für jeden, der aus der Branche kommt. Also da sollten eher dass, äh, ja, Diskotheken geöffnet werden mit ähm, beschränkter Kapiz Kapazität, aber ohne Maskenpflicht. Das wurde dann jetzt nochmal zurückgenommen, ähm, weil kein Mensch verstanden hat, warum soll man jetzt auf einer Hochzeitsfeier eine Maske tragen, aber in der Disco nicht. Ähm, das ist schon erstaunlich, dass so etwas nach einem Jahr Pandemie immer noch äh, passiert, dass man dann irgendwie Dinge völlig überraschend freigibt und äh, dann doch nochmal abändern muss. Das empfinde ich auch als ein bisschen äh, peinlich. Und ähm, ja, die große Frage, glaube ich, auch äh, vermutlich auch bei den Behörden stellt sich, wie soll jetzt so eine Hochzeitsfeier mit Abstandsgebot und Maskenpflicht überhaupt umgesetzt werden ähm, können. Ähm, und dass das aber geht, das haben wir jetzt am Wochenende aktuell schon erlebt und wir haben hier einen ganz äh, ja, aktuellen Bericht einer ganz tollen äh, Sängerin. Die liebe Jenny von der Mixed Party Band hat äh, am Freitagabend, mhm. am 4.6., eine Hochzeitsfeier im Emsland begleitet und ähm, hat uns äh, berichtet, wie das war.
3: Hi, hier ist Jenny. Ich habe gestern die erste Hochzeit in 2021 mit meiner Band Mix im Emsland begleitet. Es waren 100 geladene Gäste anwesend. Im Eingangsbereich gab es eine eigene Corona-Teststation mit entsprechend zertifiziertem Personal welches die Testung der Gäste dann durchgeführt hat und im Saal selber wurde die Maske dann nur am Tisch abgenommen. Beim Tanzen und Gehen durch den Saal musste die Maske getragen werden, aber alle Gäste haben sich wunderbar daran gehalten. Wir hatten eine unglaublich tolle Stimmung bis nachts um eins, danach wurden die Gäste dann gesammelt mit einem Bus abgeholt ja, vorbildliche Gäste, die auch die Abstände beim Tanzen eingehalten haben, gut geguckt haben, dass da wirklich alles läuft. Ähm, auch das Personal des Saals war super freundlich, kompetent, hatte alles sehr, sehr gut im Blick. Also wirklich eine vorbildliche erste Hochzeit in 2021 und ja, wir freuen uns auf weitere Hochzeiten und hoffen natürlich ganz stark darauf, dass diese auch in diesem Jahr stattfinden.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jenny, für diesen wunderbaren kleinen Bericht und äh, einen ähnlichen Eindruck darf ich direkt auch mitgeben. Ich war nämlich gestern als Nachtbürgermeister entsprechend bei der Eröffnung des ersten Clubs auch dabei. Heißt, deswegen die Augenringe, ja. Deswegen die Augenringe. Ich habe alles gegeben, sage ich. Meine Tanzkills <lacht> funktionieren noch. <lacht> Nein, also ähm, genau, konnte mich auch da wirklich überzeugen, wie sieht das denn eigentlich aus mit äh, Tanzen und Abstand und Maske im Club? Ähm, und ich sage das ganz offen zwischen uns, Klosterschwestern, liebe Wedding Bros, HörerInnen. Ähm, wir waren da wirklich, äh, ich war ein bisschen angespannt, natürlich irgendwie, mal gucken, was passiert. Ähm. Und ich bin wirklich positiv überrascht, denn ich finde, das ist wirklich toll gelöst worden. Und man hat bei allen wirklich gemerkt, so hey, wir sind total dankbar, dass wir endlich wieder feiern dürfen. Das heißt, ganz viele, so hat man das gemerkt, waren einfach für sich zum Tanzen und zum Feiern da ähm, und ganz, ganz beseelt. Ich sprach dann natürlich lange noch mit dem Betreiber, äh, der einfach ebenso sich dann auch äh, ganz deutlich machte: so hey, ich versuche hier wirklich alles einzuhalten und wir tun so gut es geht. Ähm, und das finde ich, ist auf jeden Fall sehr gut gelungen dabei. Und alle Gäste haben das wirklich total toll angenommen und sagten, hey, wie schön, dass wir das jetzt gerade wieder machen können.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, man unterschätzt dann vielleicht auch immer so ein bisschen die Eigenverantwortung der Menschen, die mittlerweile nach über einem Jahr Corona auch verstanden haben, worum es geht. Und nichtsdestotrotz sich ja alle wahnsinnig auf diese Feiern freuen. Und gerade wenn es um Hochzeiten geht, wo so viel Emotionalität drin hängt, wo jetzt auch teilweise bei Verschiebern schon aus dem letzten Jahr, ähm, man seit einem Jahr schon mit dem Brautpaar gemeinsam bangt als äh, ja, Freundeskreis, als, als Familie und ähm, dann eben da auch alles möglich machen kann. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, eine Hochzeitsfeier mit Masken, das ist für uns nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber hier muss man auch wieder sagen, haben wir gelernt im letzten Jahr, es gibt so viele unterschiedliche... Voraussetzungen, Ausgangspositionen, also gerade natürlich ein paar, was schon mal verschoben hat, da kann ich jetzt auch verstehen, die sagen, okay, wollen jetzt unsere Hochzeitsfeier im Juni nicht nochmal verschieben ähm, auf ein ganzes Jahr. Und dann ist es manchmal vielleicht sogar eine Überlegung wert, weil wir haben es gerade von Jenny gehört, auch der Hofrien, die waren ja bei uns im Podcast ja auch schon zu Gast, die hatten am Wochenende auch schon wieder eine Hochzeitsfeier mit Maske, auch das, ähm, da gab es tolle Impressionen auf deren Instagram-Seite, also das kann tatsächlich funktionieren, ja, das ist nicht das, was man gewohnt ist, aber auch das können tolle Feiern sein und bevor das Brautkleid dann im Schrank hängen bleibt und vielleicht niemals angezogen wird, ähm, ist vielleicht selbst das eine Überlegung wert, ja.
1: Definitiv. Und wir haben uns ja heute so ein bisschen zum Ziel gesetzt, einfach tolle kleine Ideen, tolle Einblicke mit an die Hand zu geben, wie es denn gehen kann. Und eine Hochzeit, die ich beispielsweise letztes Jahr total toll fand, war, wo klar war, hey, okay, wir müssen mit den Masken, wir müssen die auf jeden Fall aufbehalten. Die haben dann quasi eine Art Maskenball aus ihrer Hochzeit gemacht. Und dann gehörte das halt quasi zum Style dazu. Ich habe gestern natürlich auch überlegt, was passt am besten zu meinem Hemd, die medizinische oder die FFP2-Maske. Musste ziemlich lachen mit der Überlegung. Aber auch damit kann man spielen und auch daraus kann man was Schönes machen und ganz ehrlich, daran wird man sich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch
2: erinnern und hoffentlich mit einem Augenzwinkern. Ja, da fühlst du dich auf einmal ohne Maske unwohl auf so einer Maskenparty. Definitiv. Ja, ist so. Und ähm, vielleicht sonst noch ein Tipp für all die, die trotzdem sagen, okay, das sind die Einschränkungen, die wir uns nicht äh, gewünscht haben. Was tatsächlich relativ viele Braupaare jetzt gerade bei uns auch machen, erlebe ich immer wieder, die switchen einfach so zwei, drei Monate nach hinten, weil die sagen, okay, es ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit, dass das auch wegfallen wird und wir wirklich wieder normal feiern können. Und ähm, was man ja kaum glauben mag, manche Locations, wo man sonst zwei Jahre lang auf einen Termin wartet, die haben eben, weil im Winter dann doch an Brautpaare kalte Füße gekriegt haben, immer wieder Lücken im Kalender und äh, auch die DienstleisterInnen haben immer wieder Lücken in ihren Kalendern und äh, manchmal macht es einfach Sinn zu gucken, hey, kriegen wir nicht noch einen coolen Termin im Spätsommer? Dann müssen wir jetzt nicht noch mal ein ganzes Jahr warten. Ähm, ich glaube, da macht jeder gerade spontan eine ganze Menge möglich.
1: Auf jeden Fall. spontane ganze Menge möglich machen, sagt auf jeden Fall auch mein E-Mail-Postfach, denn mit diesen ganzen Lockerungen, ich glaube, äh, man kann ich könnte anhand meines E-Mail-Postfachs äh, in, in zehn Jahren einfach mal diesen Corona-Verlauf nachvollziehen. Äh, das wäre auf jeden Fall spannend. Aber genau aus dieser Perspektive, die du sagst, aus der Perspektive durchhalten lohnt sich, haben wir eine ganz, ganz tolle Nachricht dabei, nämlich von unserer lieben Kollegin, der Katharina Grunwald-Stolte.
2: Hochzeitsplanerin aus Münster. Ganz liebe Kollegin, liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir hören mal rein, was sie uns berichtet.
4: Yes. Eine meiner schönsten Hochzeitserfahrungen im letzten Jahr war definitiv die Hochzeit von, nennen wir sie mal Susi und Thomas. Die beiden hatten ihre Hochzeit eigentlich für den März geplant und mussten diese nur wenige Tage vor der Feier absagen aufgrund des ersten Lockdowns, der, wir erinnern uns alle, ja irgendwie ziemlich plötzlich kam. Die Hochzeit wurde also in den Oktober geschoben und ähm, ja, das war so der Beginn der zweiten Welle und wir haben wirklich die Seite des RKI quasi stündlich neu gecheckt und waren total aufgeregt, aber die Zahlen passten, die beiden konnten feiern. Es waren zu dem Zeitpunkt feiern bis zu 150 Gästen erlaubt. Ganz so viele sind nicht gekommen, aber es war doch eine recht große Feier und ähm, wir hatten ein tolles Hygienekonzept. Es war eine wundervolle Stimmung, intensiv, emotional, fröhlich und ja, das ist so ein bisschen auch mein Tipp an die Brautpaare, die für dieses Jahr noch hoffen und bangen. Ähm, ich glaube, das Durchhalten lohnt sich so ungemein und ihr werdet ganz sicher mit ganz tollen, intensiven, wundervollen Feiern belohnt werden für euer Durchhaltevermögen und auch ähm, ja alle Hochzeitsdienstleister sind natürlich dann bei solchen Feiern, die wieder stattfinden können, nach langen Durststrecken ähm, wirklich mit doppeltem Einsatz dabei, denn wir alle lieben unseren Job, so sehr und sind so glücklich, wenn wir ihn ausüben können. Und äh, ja, daher freue ich mich ganz, ganz besonders auf die After-Corona-Wedding-Season.
2: Ja Katharina, da hast du Erinnerungen bei mir geweckt. Wie hast du sie genannt, anonymisiert? Unser Brautpaar Susi und Thomas hast du sie genannt. <lacht> Klingelt's bei mir, denn äh, tatsächlich durfte ich diese Hochzeit äh, begleiten, als Redner und als äh, DJ ja. in äh, zweierlei Hinsicht. Und äh, das war schon eine krasse Nummer, weil da, das kann man noch dazu sagen, war eine große Zelthochzeit und äh, das Zelt stand im März. Das war äh, aufgebaut Krass. worden schon Anfang der Woche. Am Samstag hätte die Feier sein können, Mittwochs kam dann... Äh, die Verordnung raus, dass es eben nicht möglich ist. Das war schon ganz schön heftig und dann haben wir wirklich das ganze Jahr über geplant mit, es gab zwischendurch Pläne, wir splitten die Hochzeitsgesellschaft in drei Teile, in drei verschiedene Locations mit Videoübertragung und also das ist ja wirklich der Wahnsinn, aber wir haben ja wirklich alles erlebt letztes Jahr und am Ende im Oktober 150 Personen ohne Einschränkungen in NRW, es war eine ganz normale, großartige Hochzeitsfeier mit ausgelassener Stimmung und ähm, ja, hier kann man nur bestätigen, hoffen und bangen lohnt sich manchmal ähm, und so viel bangen ist da jetzt ja gar nicht mehr, das Dabei, Wenn man sieht, wie die Entwicklung ist. Ja, du verziehst schon wieder das Gesicht, aber ich bin vom Berufswegen Optimist und ich habe das den ganzen Winter über gepredigt. Viele Brautpaare wollten nicht auf mich hören. Jetzt äh, ist es halt auch so, das muss ich jetzt auch mal raushängen lassen. Ich musste das ja jetzt auch sechs Monate lang äh, durchstehen, diesen Optimismus und ähm, jetzt wird man vielleicht dafür belohnt und ich möchte gerne da vielleicht noch eine kleine Anekdote von einem Brautpaar, was mir unglaublich nah gegangen ist erzählen, weil das ein Paar war, die eigentlich für letztes Jahr im August 2020 eine Hochzeit in NRW mit ungefähr 100 Gästen geplant haben. Die haben sie dann letztes Jahr im Mai, das war noch eine ganz äh, düstere Zeit, äh, Corona-mäßig, äh, da war noch nicht viel möglich, eben dann recht frühzeitig auch schon abgesagt haben, drei Monate vorher und haben sie dann verschoben auf Mai 2021. Am Ende war es so, im August hätte man äh, letztes Jahr mit 150 Leuten sogar feiern können. Also die Hochzeitsfeier hätte in NRW ganz normal, so wie sie geplant war, ohne Einschränkungen stattfinden können. Im Mai 2021 hat es nicht geklappt. Und ähm, auch das kann passieren, wenn man zu früh sich entscheidet, umzulegen. Und ähm, auch wenn wir jetzt super optimistisch sind, muss man eben auch ganz klar sagen, wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, 21, das wird schon wieder. Jetzt haben wir den Impfstoff. Ich bin schon sehr positiv, dass wir auch 22 wieder ganz normal feiern können. Aber auch da werden vielleicht wieder Impfungen möglich nötig sein. Vielleicht gibt es auch dann wieder phasenweise zumindest irgendwelche Einschränkungen. Deswegen, glaube ich, lohnt es sich gerade schon, relativ gut kurzfristig eben zu entscheiden, klappt es, klappt es nicht. Niemand muss irgendwelche Auflagen eingehen. Aber ähm, ja, ich möchte allen Mut machen, die jetzt noch planen, für diesen Sommer zu feiern. Ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus.
1: Ja, vielen Dank an unsere kleine Optimismus-Wahrsager-Queen an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich glaube, den muss ich mir für die nächste Anmoderation direkt aufschreiben. Äh, Im Notfall schreibt mir vor allen Dingen unsere Social-Media-Beraterin an dieser Stelle nochmal raus. Da bin ich sicher,
2: liebe Grüße an dieser liebe Stelle. Liebe Grüßes, Grüße, liebe Laura. Und ähm, ja, wer auch immer äh, irgendwie die einen Spruch auf den Lippen hat und eigentlich schon zu einem Dauergast in unserer Podcast-Folge gehört. Das ist die liebe Fotografin Verena Anna Ahrens. Auch yes. an dieser Stelle liebe, liebe Grüße. Grüße. Die hat sich natürlich auch gemeldet und hat so einen kleinen Rückblick aufs letzte Jahr uns gegeben und hat zwei Highlights, die sie uns erzählt hat für Hochzeiten in Corona-Zeiten 2020.
5: Ich hatte im letzten Jahr eigentlich zwei ganz coole Corona-Hochzeitsvarianten dabei. Von denen ich euch gerne erzähle. Die erste war eine Verschiebung von, ich glaube, Mai auf Ende August oder Anfang September. Müsste ich nachgucken. Und da das Brautpaar aber nicht mehr die Location für einen Samstag im September buchen konnte, haben die sich einfach überlegt: Komm, dann machen wir die Feier halt an einem Sonntag. Super cool. Die haben die komplette Feier einfach mal auf einen Sonntagmittag geschoben. Das heißt, es gab eine kirchliche Trauung draußen, ich glaube gegen elf, und ab 13 Uhr gab es dann einen Lunch draußen mit den Gästen. Die mussten halt auch etwas reduzieren von der Gästeanzahl her, das war aber nicht das Problem. Ähm, klar, es ist blöd, aber dennoch waren die allerengsten Freunde und Familienmitglieder mit dabei. Und ja, dann fing die Party gegen 15, 16 Uhr an. Also es hat sich einfach alles von einem Samstagabend auf einen sonntagmittag Nachmittag verschoben. Und das beste Argument, was das Brautpaar dafür hatte, war einfach, ey komm, Schützenfest machen wir das auch sonntags. Da können die auch alle tagsüber trinken und feiern. Dann geht das doch für eine Hochzeit auch. Fand ich super cool. Und die zweite Variante war eine Hochzeit Ende... Juli letzten Jahres, da ging gerade wieder ein bisschen was los, da war gerade wieder ein bisschen was erlaubt, dass man Outdoor feiern darf. Die haben bis zum letzten Moment gepokert, in welchem Standesamt noch Leute, Gäste mit rein dürfen, haben spontan umgeswitcht, dass sie ähm, in ich im Haus mag, sich haben trauen lassen, weil dann da zehn Leute mit rein durften, was denen wichtig war und haben dann ähm, im eigenen Garten draußen ein Stretchzelt aufgebaut. Und mit ihren Gästen gefeiert, auch komplett mit Hygienekonzept, einfach jetzt ähm, Getränke aus Flaschen und ja, keine Zapfanlage, so ein paar Dinge einfach eingehalten und dann war es trotzdem so eine coole Feier, woran ich mich erinnern kann, ist einfach, dass die Oma, wie alt macht die gewesen sein, irgendwo Ende 80, hätte ich jetzt behauptet, ähm, gesagt hat, ich komme einfach, ist mir egal, das war ja Zeiten jenseits von Impfen oder Tests und so weiter. Das heißt, sie hat sich selbst dem Risiko ausgesetzt. Eigentlich hieß es ja, die ältere Generation soll sich schonen und zu Hause bleiben. Aber die Oma hat gesagt, ich werde doch nicht die, die Hochzeit meiner Enkelin verpassen. Wer bin ich denn? Denke, ja, also wenn ich jetzt daran sterbe, dann habe ich zumindest die Party nicht verpasst. Und das fand ich so cool, richtig cool. Das waren meine Highlights im letzten Jahr.
1: Ja, Verena, auch dir vielen Dank für diese Story. Wir hatten natürlich vorher nicht Stories angefragt, wo wir selber beteiligt waren, sondern wir haben gesagt, Freunde, wer Lust hat, schickt uns gerne das ein oder andere Erlebnis. Lustigerweise war ich in dieser Hochzeit beteiligt. Die ja, wir ja immer, komm, wir sind halt überall. Wir sind überall, man kommt an uns nicht vorbei, hallo. Ähm, genau, das heißt, da war ich auch entsprechend mit dabei. Und was an dieser Hochzeit beispielsweise oder beispielhaft richtig gut war, war, dass wir als Dienstleistende ganz klar wussten, wo sind denn jetzt die Prioritäten und auch die Grenzen unseres Brautpaares. Das heißt, in diesem Fall wussten wir, hey, das Standesamt ist mega wichtig und wir brauchen unbedingt eine standesamtliche Feier, damit es funktioniert. Und danach können wir aber sonst mit der größeren Feier, die danach noch kommen soll, also mit Essen und Trinken und Feiern, was da noch zugehört, da können wir ein bisschen flexibler agieren. Und das war für uns dahingehend total praktisch, als dass wir dann auf einmal wussten, ja okay, Standesamt ist mega wichtig, in Niedersachsen ging es nicht und das wurde dann äh, entsprechend nach Tecklenburg ins Haus Mark liebe Grüße, Grüße. umgebucht ähm, und wir wussten, hey, so können wir da eine Lösung für finden. Das heißt, auch ein Tipp vielleicht an dieser Stelle für alle unsere, hallo, für alle unsere Brautpaare einfach ganz klar mit euren Dienstleistern, also für erstens für euch und dann aber auch mit den Dienstleistenden zu kommunizieren, welche Kompromisse würdet ihr machen und welche nicht. Und wenn ihr sagt, hey, guck mal, ich mache meine Hochzeit, aber unter 200 Leute mache ich es nicht, dann ist es trotzdem eine Basis, mit der man weiterarbeiten kann. Und vielleicht muss man an dieser Stelle, und wir sind ja hier der kleine Erklärbär- die Optimismus-Queen-Podcast, wo es halt genau darum geht, einfach auch zu sagen, so auch unsere Dienstleister, auch unsere lieben Kolleginnen und Kollegen, müssen wirtschaftlich durchaus gucken nach dem, was man das letzte Jahr erlebt hat und so muss man auch für dieses Jahr, ist das A und O, das was wir schon über ein Jahr seit sagen, wichtige Kommunikation miteinander und da halt zu sagen, hey guck mal, mit 200 Leuten, ohne sonst machen wir es nicht und dann aber gemeinsam ins Gespräch zu gehen und wenn dann ein Dienstleister oder eine Dienstleisterin sagt, hey ich muss es jetzt wissen, und sonst müssen wir entweder eine Ausfallregelung hinkriegen oder das und das oder es gilt dann so und so, damit am Ende des Tages wirklich die Lösung für alle gilt, äh, für alle gut ist, auch das ist das A und O, oder?
2: Ja, absolut. Aber was ist denn das für auch bitte für eine Mega-Idee, einfach tagsüber auf dem Sonntag eine Hochzeitsfeier zu machen? Also ich bin ja jetzt nicht so der Schützenfestexperte, Da ist Verena in Hobsten natürlich ganz vorne mit dabei, habe ich mir sagen lassen. Aber ähm, Daydrinking ist doch, das wird ja wohl jeder sagen, sowieso das Beste, was es gibt, oder? In diesem
1: Sinne, Prösterchen! Prost! Klong!
2: Und das ist doch etwas also das brauchen wir viel, viel mehr. Dann könnte ich das nämlich auch noch bis ins hohe Alter machen mit dem dj da sein. <lacht> alle Hochzeitsfeiern jetzt immer tagsüber wären. Ist doch geil, ey. Morgens schön Sektempfang machen, in der Sonne, dann haben alle leicht einen Sitzen, keine Termine, dann wird ein bisschen getanzt, dann gibt es ein leckeres Mittagessen und danach wird dann nochmal ein bisschen weiter getanzt bis in den Abend rein. Ist doch herrlich, oder nicht?
1: Es ist super herrlich und auch genau der Tipp, mit nochmal an anderen Terminen auch gucken. Ich weiß, wir beide sprachen die Tage noch drüber und sagten, ein Kumpel von uns feiert immer Donnerstag seinen Geburtstag. Ja. Weil er macht halt sonst auch viel Veranstaltung, kann am Wochenende nicht. Donnerstags geht fit. Ja. Und so haben wir beide, glaube ich, auch verschiedene Hochzeiten in diesem und im nächsten Jahr auch auf einem Donnerstag oder auf einem Sonntag
2: kleine Inspiration am Rande. Ja, wie hat der liebe Frank von Hofrien das hier in unserem Podcast noch gesagt? Ne? Danach weißt du, werde ich wirklich mag. <lacht> <lacht> Weil die sind da.
1: Definitiv. Aus der Kategorie die schönsten Hochzeitserlebnisse haben wir euch verschiedenste Wortmeldungen mitgebracht. Ja, Wortmeldungen heißt das jetzt bei uns. Genau, man kann sich jetzt hier zu Wort melden. So, also wer schon übrigens, wer schon immer mal Teil eines Podcasts sein wollte und schon immer mal einen Beitrag leisten wollte, schreibt uns gerne eine Nachricht und wenn wir sagen, hey, guck mal, das und das passt vielleicht gut rein, dann ist eine Sprachnachricht wie hier unterzubringen überhaupt gar kein Problem.
2: Absolut, wobei wir auch bis 23 ausgebucht sind. Also
1: <lacht> Aber an einem Donnerstag könnte fit gehen. Ja, so also, äh, lieber Matthias, Matthias kennt ihr auch noch aus unserer wunderbaren Folge mit dem Pastor, unser Pastor Matthias, der damals äh, auch das Bier mitbrachte. Ich entsinne mich noch ganz gut. Oh ja. Oh yes. Ähm, hat uns sein schönstes Hochzeitserlebnis aus dem letzten Jahr mitgebracht. Hören wir mal rein.
0: Moin, liebe Wedding Bros. Ihr fragt nach dem schönsten Hochzeitserlebnis aus dem letzten Jahr. Das ist für mich ganz einfach. Denn leider hatte ich letztes Jahr nur eine kirchliche Trauung in unserer Matthäuskirche hier in Osnabrück. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, dass das das schönste Erlebnis ist, die eine Hochzeit, die du hattest. Aber ich möchte da doch eine Sache herauspicken. Denn letztes Jahr durften wir im Gottesdienst nicht singen. Das gemeinsame Singen oder die Musik an sich. Jakob, du weißt das gerade, auch Chormusik, das steht gerade noch, das ist nicht erlaubt. Aber die beiden, die letztes Jahr geheiratet haben, singen beide in unserem Matthäuschor. Und nun hat sich extra für deren Hochzeit so ein Mini-Ensemble aus unserem Chor gefunden mit drei SängerInnen. Und die drei haben ja, für die beiden gesungen. Richtig, schön, richtig schöne Lieder und das ging richtig unter die Haut. So deren kirchliche Trauung zu einem richtig, richtig schönen Moment machen, trotz Corona. Und mir als Pastor hat das dann natürlich ganz besonders Freude gemacht, so eine Hochzeit zu begleiten und ja, den beiden den Segen zuzusprechen. Das war's von mir. Liebe Grüße.
2: Ja, vielen Dank, lieber Matthias. Das ging richtig unter die Haut. Das kann ich gut nachvollziehen, denn so ging es mir im letzten Jahr auch bei ganz vielen Hochzeiten, weil die, die dann stattgefunden haben, das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis aus Corona, häufig auch anders als ursprünglich geplant. Dann aber im Optimalfall auf wirklich das beschränkt, was ihnen besonders wichtig war. Du hast es gerade gesagt, Jakob, festzulegen, was muss sein, worauf können wir verzichten. Die Hochzeiten, die in Corona-Zeiten stattfinden, sind für viele Dienstleistungen, habe ich das häufig schon gehört, auch viel intensiver. Also irgendwo, es Steht nochmal viel mehr dieses im Fokus, wow, das ist echt was Besonderes, dass wir das jetzt hier mit den Menschen, die uns wichtig sind, teilen können, ähm, dieses Lebensereignis und ähm, ja, auch die Dienstleistenden sind da, glaube ich, nochmal ganz anders irgendwie dabei und involviert häufig und man hat nochmal eine ganz andere Basis auch zu dem Brautpaaren, weil man einfach viel öfter auch im Austausch steht im Vorfeld, ähm, um eben Planung dann auch zum dritten Mal noch umzuplanen <lacht> oder so ähm, und häufig lohnt es sich am Ende, ja.
1: Genauso wie du es gerade gesagt hast, die ganz wichtigen Lebensmomente, auch die können im Hochzeitsbereich dazugehören. Und dazu gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere Geschichte von unserem lieben Kollegen Dennis Schmidt.
2: Liebe Grüße. Liebe Grüße. Meine schönste Hochzeit während der Corona-Zeit beschreibt eigentlich gar nicht mehr dieses wie geheiratet wurde, sondern eher das warum. Und zwar war die Braut schwanger, was ja jetzt nicht unüblich ist, das kommt ja schon mal öfter vor, aber es wusste außer ihr und ihrem Ehemann keiner. Und bei den anschließenden Fotoshootingen haben die beiden dann immer mal wieder kleine Babyschuhe mit eingebaut. Und das Ganze soll dann der Familie präsentiert werden in Form eines Hochzeitsbuches, sodass man auf der letzten Seite dann die Fotos sieht mit den Kinderschuhen dann halt sehr deutlich. Vorher immer so ein bisschen versteckt im Bild. Und so soll der Familie dann mitgeteilt werden, dass Nachwuchs unterwegs ist. Für mich persönlich sehr emotional und sehr schön.
1: Ja, und das ist doch genau das, worum es geht. Das, worum es wirklich geht, die Liebe und das Hochzeitspaar, was einfach dann im Vordergrund steht und welche Geheimnisse man da offensichtlich ja noch mitvermitteln kann, haben wir jetzt gerade gehört. Und was man doch einfach merkt, das, worum es geht, ist das, was am Herzen liegt, nämlich die direkte Liebe und die Herzensmenschen drumherum. Und zu diesen Herzensmenschen gibt es eine ganz, Gehörig? ganz wunderbar. gehört selbstverständlich mein Herzensmensch, oh, lieber Julian. Ich bin auch
2: äh, wirklich gespannt, welche Geheimnisse ich über dich im nächsten Podcast Wedding Bros Jahr noch äh, erfahren werde. Ganz viele und ganz große. In diesem Fall hören wir jetzt erstmal das wunderbare
1: Geheimnis zu den Herzensmenschen von Sabine Meyer. Miss Meyer, liebe, liebe Grüße. Miss Meyer, liebe Grüße.
6: Heiraten in Zeiten von Corona, 2020 und 2021 stand unter dem Motto, ähm, Paare, die sich in den Zeiten von Corona getraut haben, sich zu trauen. Für mich sind alle Paare, die sich trotz Corona äh, getraut haben, sich zu trauen, ähm, wirkliche Herzensmetschen und ich war total begeistert von jeder einzelnen Hochzeit. allesamt waren die wunderschön, richtig emotional und ich hatte auch das Gefühl, dass die Gäste sich extrem auf den Tag gefreut haben, vielleicht auch schon etwas mehr als sonst, weil wir endlich wieder etwas Schöneres feiern konnte oder etwas Schönes feiern konnte. Und 2021 ähm, hatte ich sogar Paare, die sich nur zu zweit getraut haben. Alla ähm, Las Vegas, Elopement, äh, wir reisen aus und Sie haben mir gesagt, sie wollten nicht mehr lange warten, um ihre Liebe zu feiern. Und auch ihre Gäste und Familie haben sie danach mit den Wildern überrascht. Und noch heute habe ich Gänsehaut, wenn ich an die Trauung denke. Es war so schön. Ähm, auch das Gelübde, was die beiden sich gesagt haben, äh, kribbelt schon in ihrem ganzen Körper. Und davon inspiriert hat sich auch ein weiteres Paar in meiner Lieblingslocation trauen lassen. Zusammen mit den Hündinnen Frieda und Lucy, die sie begleitet haben. Und das auch wieder so schön war und so lebendig. Ähm, die Trauerrednerin Steffi, die auch im Team von Julian ist, hat das so extrem cool gemacht und äh, da musste ich auch zwischenzeitlich doch etwas schniefen, <lacht> sonst kann man das immer ganz gut auf die Gäste schieben, aber äh, wenn ich dann emotional werde, ich kann es halt dann, die Tränen, die fließen und ähm, auch hier freue ich mich schon extrem auf die Bildübergabe und ähm, ja, alle Menschen, die trotz Corona irgendwie ihre Hochzeit gefeiert haben, sind für mich totale Herzensmenschen. Und ich freue mich so sehr, dass ich diese Hochzeiten begleiten durfte und die Erinnerungen in Form von Fotos schenken konnte. Und hoffe natürlich, dass diese Geschichten auch weiteren Paaren Hoffnung gibt. Den Tag zu feiern, finde die Aktion von euch mega cool. Und der wichtigste Slogan am Ende noch, es gibt keine Einschränkungen in der Liebe. Und damit möchte ich abgeben an Jakob und Julian.
1: Ja, zurück im Studio. Vielen Dank an unsere Auswärtskorrespondentin Sabine Meyer an dieser Stelle. Tierisch liebe Begrüße. Grüße. Echt ein Profi, ey. Profi. Absoluter Profi. Und apropos absoluter Profi, Wahnsinnsübergang an dieser Stelle. Wollt ihr
2: jetzt was über die erzählen, das passt aber
1: ich nicht so. <lacht> Also, ich hatte nämlich letztes Jahr auch eine ganz, ganz tolle Hochzeit mit Sabine zusammen. Und zwar hatten wir den Fall, vor dem sich alle von uns immer fürchten. Äh, der eigentliche Sänger musste kurzfristig in Quarantäne. <lacht> so, das heißt äh, abends, freitagsabends irgendwie, ich glaube um acht klingelte mein Telefon, Sabine sagte, äh, du, wir haben ein riesiges Problem für morgen, wie sieht's denn oh bei nein. dir aus? Mhm. Du hattest die Jogginghose schon an. Ich hatte die Jogginghose, vielen Dank für diesen Hinweis, ich hatte die Jogginghose nicht an, sondern ich war noch in einem Termin und dann äh, hieß es ja, was machst du denn morgen? Und ich so, ah, ich guck mal ganz schnell, ah ja, Hochzeit für morgen war ja abgesagt, die hast du schon. So, und dann hieß es, kannst du irgendwie? Und ich so, ja, was haben wir wo sind wir denn? Was für Songs und so weiter? Äh, Sabine natürlich professionell ist gebrieft, wusste sofort ja, hier, ruf mal die und die an. Und das sind, äh, die drei Songs werden das ungefähr sein, aber schnack mal direkt mit denen. Ich natürlich direkt fünf Minuten später da angerufen. So, und da sieht man wieder, das gute Netzwerk zahlt sich aus. Am Ende des Tages wirklich ja für alle Seiten, also für uns, wie auch unsere Kolleginnen und Kollegen am Ende des Tages, aber auch für alle Brautpaare. Und so war ich am Folgetag auf dieser Hochzeit. Und also ich glaube, wir alle konnten unser Glück kaum fassen, dass wir da wirklich so kurzfristig auch noch äh, eine Lösung gefunden hatten. Von daher an dieser Stelle den Tipp, wie immer, äh, man bucht mit einem Dienstleister oder einer Dienstleisterin auch das Netzwerk mit. Das heißt, zu wissen, ich habe da einen Profi äh, wirklich an meiner Seite, der oder die dann nochmal im richtigen Moment sagen kann, hey, ich habe hier nochmal einen, da kannst du ganz schnell anrufen und so weiter und so fort. Und dann gibt es doch, selbst für diesen schlimmen Quarantänefall, vor dem wir beide, glaube ich, echt das ganze letzte Jahr durchaus Angst hatten, gibt es eine Lösung. Was passiert, lieber Julian, wenn du in Quarantäne musst?
2: Ja, ich möchte gerne nochmal hier einen kleinen Werbeblock in eigener Sache <lacht> machen, denn ein geimpfter DJ hat noch Termine frei dieses Jahr. <lacht> Quarantäne ausgeschlossen. Bei mir ab sofort kann man das bei uns in der Agentur buchen. Und ja, absolut. Ich kann dir nur recht geben auch für solche Probleme. Wir finden immer Lösungen. In diesem Fall das Braupa hat sich musikalisch dann sogar noch mal verbessert. Cool. Werde das das hast du nett gesagt. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, lass uns mal den Deckel zumachen mit was ganz Frischem, oder?
1: Ja, was ganz, ganz frischem. Ähm, nämlich haben wir eine Stunde. Wir sind ja, wir plaudern hier aus, wir sind ja unter uns, wir plaudern ja. aus dem Nähkästchen. Wir hatten über die letzte Woche natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, angefragt, einen kleinen Beitrag für unsere Podcast-Folge zu leisten. Ähm, und eine Stunde vor Beginn der Aufzeichnung sah ich auf Instagram einen tollen Post von meiner lieben Kollegin, äh, der Gülfidan Soilemes von Taylect Entertainment. Wunderbare Sängerin. Liebe, liebe Grüße. Grüße. Und noch liebere Grüße an dieser Stelle, weil. Ich sah Bilder, die natürlich unser lieber Kollege Lukas Grünke, wer sollte es sonst sein, gemacht natürlich. hat an der Stelle, die liebe, liebe Grüße. Grüße, keine Frage, ähm, mit einer Story, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir die irgendwie noch unterbringen können, dann wollen wir das unbedingt tun. Und so hören wir jetzt, Gülfi, ich glaube, während sie in der Stadt beim Shoppen ist, endlich unbedingt noch einen Beitrag leisten kann für unsere Podcast-Folge.
2: Ja, aber zu Recht, weil sie hat es getan. Sie hat, sie hat ja es getan. gesagt, mit Ritchie. So, herzlichen mit Glückwunsch Richie. an der Stelle. In
1: diesem Willen, genau, an Richie Dahn, wie man jetzt sagt, herzlichen Glückwunsch.
7: Ja, also der Richie und ich, wir haben ja am 15.05. unser Jahrwort gegeben und ähm, haben trotz Corona im allerengsten Kreis ähm, eine ganz mini kleine Corona-Hochzeit gefeiert. Natürlich wäre es schöner gewesen, mit, äh, so wie wir es eigentlich geplant hatten. Aber ich muss tatsächlich im Nachhinein sagen... Ich glaube, es war sogar ganz schön so, weil dadurch war das alles sehr, sehr intim, sehr emotional, sehr familiär. Und dadurch war das halt auch einfach so eine wunderschöne Atmosphäre. Ähm, unsere Freunde, unsere Familien haben uns äh, so tolle Überraschungen gemacht. Wir sind vom Standesamt äh, losgefahren, haben einen Konvoi gemacht und äh, dann hat der Philipp, mein bester Freund, mit unseren Telek-Kollegen, ähm, so gesehen verschiedene Stationen vorbereitet, wo sie uns mit einem riesen ähm, Schild begrüßt haben, so wir heiraten oder herzlichen Glückwunsch oder Richie Dan", das war auch besonders lustig, ähm, wo sie uns dann begrüßt haben und uns somit nochmal persönlich gratulieren wollten, auch wenn sie jetzt nicht dabei sein konnten offiziell. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine wunderschöne Überraschung und wir haben total geweint, weil das einfach uns so berührt hat. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall wunderschön und ich kann es verstehen, wenn man sagt, oh, das lohnt sich nicht, äh, bei Corona-Zeiten zu heiraten. Ich meine, eine große Feier kann man zum Glück ja jederzeit nochmal nachholen. Und das werden wir natürlich auch machen, aber dafür war das auf jeden Fall wirklich was ganz Besonderes und ging ganz tief ins Herz. Liebe Grüße!
2: Liebe Grüße! Ach Jakob, es geht mir auch so tief ins Herz, dass wir nach über einem Jahr immer noch zusammen hier unseren Reading Bros Podcast machen und äh ich bin ganz happy und danke nochmal allen, die uns äh, ja einen kleinen Beitrag geschickt haben zu dieser Folge und vielleicht haben wir dem einen oder anderen ja nochmal ein bisschen Mut machen können, ähm, Lösungen zu finden, ähm, nach all den guten News in den letzten Wochen einfach positiv nach vorne zu schauen und ja, ich glaube, ich kann nur sagen, ich freue mich auf den Hochzeitssommer mit dir und dann können wir hier im Podcast vielleicht auch mal mehr aktuelle äh, Stories von unseren Hochzeiten erzählen. Ich würde sagen, aber äh, mit Blick auf die Uhr, draußen läuft der Grill schon und äh, das ist <lacht> wahrscheinlich erstmal mein letztes freies Wochenende <lacht> für die nächsten Wochen. Deswegen würde ich sagen, schließ ab. Ja und genau so war es ja eigentlich gedacht, dass wir mit diesem Podcast
1: eigentlich fast Woche zu Woche live berichten können. Was gibt es denn gerade Neues? Was ist gerade Großartiges passiert? Wem von uns beiden ist hoffentlich was Dummes passiert. Das heißt, wir warten eigentlich ja nur gespannt darauf, dass wir wieder dem anderen schön hier eins reinwürgen können in dieser Podcast-Folge. Ja, da kannst du lange warnen. So. <lacht> ja. Aber vor allen Dingen die schönen Erfahrungen mit euch zu teilen, darum geht's und ich glaube, das haben wir auch heute. Vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die
2: Wedding Bros. Absolut, lieber Jakob, vielen Dank. Bis nächsten Monat. Viel Spaß
0: beim Feiern. Bis dann. Ciao. Und guten Grill. Tschüss. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier.